0: Seja muito bem-vindo a mais um FranquiaCast, o melhor podcast de franquias do Brasil. Toda semana aí um conteúdo novo para você que quer emergir nesse universo de franquias e não existe espaço melhor do que podcasts para a gente, de fato, entrar nas profundezas desse universo aí que existe uma língua própria, existe um conteúdo próprio, existe uma bolha própria... É, e, cara, 50 minutos, 1 hora e 10, 1 hora e 20, não sei quanto tempo vai durar o papo de hoje. Com certeza vai ser pouco, principalmente para esse convidado que eu tenho aqui hoje, que eu vou apresentar para vocês já já, é, para a gente, cara, aprender cada vez mais. Para a gente ter inspiração, motivação, conteúdo, insight, novas ideias de negócio. Seja você alguém que está estudando franchising para franquear o seu negócio ou até mesmo para abrir uma franquia... Afinal, você já reconhece que franquias são as melhores portas de entradas para o empreendedorismo. Negócio mais validado, negócio com marca reconhecida, negócio robusto, negócio que já testou milhares de vezes, errou, quebrou a cabeça, já gastou muita energia para te entregar um modelo de negócio sólido e pronto. E quem está aqui comigo na minha frente é um amigo, um cara que eu admiro, cara que veio aqui me dar uma camisa de futebol de presente, do Chapecó, quem tá aqui comigo é o Cris Daldon Top. Cris, prazer exato ter você aqui, cara.
1: Vamos pensar aqui. <risos> <risos> prazer é meu, Rafa. É... Bom, pra gente que vem lá do interior, né, pertinho de Chapecó, é um prazer imenso estar aqui nesse, nessa... nesse canhão né? de... de mídia, tá ao lado do Rafa, um cara que eu conheci através do Instagram, né, Sim. e pude aí nos últimos tempos conhecer um pouco mais de perto, entender essa, essa pessoa fantástica aqui, aí é, o trabalho que é feito, né? Então, para mim, é um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouquinho do Cristiano, da empresa que o Cristiano está, das pessoas que estão com o Cristiano e trazer um pouquinho da cultura lá do
0: interior, né, Rafa? Cara, muito massa, Cris. Eu quero saber tudo isso mesmo, eu quero saber por que, que o Cris foi parar nesse mercado, tanto no mercado de odontologia quanto no mercado de eh, franquias, Tá com o um trofezinho na mesa, já veio dando carteirada.
1: Tô, tô. Já vim com o selo de excelência Já aqui, veio né? com o
0: selo de excelência.
1: É verdade. O único do S catarinense, o único franqueador do S catarinense a ter o selo de excelência.
0: Cara, muito bom. Parabéns, velho.
1: Estamos aqui com ele, né?
0: É, a gente se encontrou, há, sei lá, duas semanas atrás, no jantar né do, do selo. Cris tava lá com sócios inteira, mesa cheia. E, cara, de fato, muita... Muita, muito, muita história por trás, né, cara? Quando a gente pega esse selo, a gente se emociona, né, bicho? A gente... emociona. Porque é um reconhecimento, é uma, uma satisfação imensa, é uma realização de um ano inteiro, de muito trabalho. E quem tá entregando isso pra gente não é BF, né? A gente sabe. Não. São os, são os franqueados, né? franqueados,
1: São os franqueados. É... Era um sonho, né? Desde que a gente começou a franquear, a gente mirou pro, pro franchise íntegro, né? Pro franchise de excelência. Então, é natural que... O selo, ele sela isso, né, porque realmente é o franqueado que avalia, é o franqueado que dá a nota, é ele que fala, ó, realmente existe um suporte, existe uma marca que, que faz o que conta lá nos documentos, né, Rafa, porque a gente sabe que é, o papel aceita tudo, né, Sim. mas é o dia a dia que, que comprova realmente, então, ter ele aqui, tive... É, tive que trazer ele para cá realmente
0: porque. Fala, ele fala muda, a verdade. Muda
1: um pouquinho a, a, o dia a dia da, da franqueadora, né? Depois que você recebe. Né?
0: Pô, muda muito, né? acabou de vou te falar para mim dos bastidores que isso, é, não foi só por ele, né? Mas a junção do selo, da convenção foi fantástica agora mês passado. 10 franquias aí acumuladas nos últimos 30, 30 dias. dias. Cara, feito gigante. Ou seja, ele realmente ele, ele traz aí uma, uma vantagem competitiva aí para o mercado e amaga o nosso coraçãozinho, né? Ele valida, né, Rafa?
1: Ele valida. Então é óbvio que é, o mercado ele ele olha muito para isso. Existem muitas franqueadoras no mercado, assim como existem as franqueadoras que são boas, que entregam o franchising de, de verdade. Existem franqueadoras que acabam não entregando aquilo que promete. Então ele, ele realmente valida o processo. Né? E para nós que somos lá é, um pouquinho mais distante da, das capitais, né? Você chegar, por exemplo, numa capital ou, vamos pegar o exemplo, estamos aqui em São Paulo gravando, chegar aqui e falar, ó, nós temos lá o Hospital do Dente, é, e chegar aqui e falar, nós temos o Hospital do Dente, que possui o selo de excelência, acho que muda outra um pouquinho, né? é outra história, Total. com certeza.
0: Cara, vamos lá, seguinte, eu já quero, é, é, esse vídeo ele já vai se chamar assim, franquia de sucesso do interior do Brasil. Não existe muita franquia de sucesso do interior. Se a gente contar o interior de São Paulo... Você São Paulo nem conta, né? Porque a cidade inteira de São Paulo são cidades gigantes. Assim, eu não conheço nenhuma franqueadora com tanto sucesso com, quanto a sua, quanto você, que vende uma cidade abaixo de 100 mil habitantes. Maravilha, tem 26 mil habitantes, você falou para mim, né? 26
1: mil habitantes. 26
0: mil habitantes, ali perto de Chapecó. Certinho. Um cara com 70 unidades, galera. 70 franquias vendidas da Odonto Top. 40 e poucas em operação. Hospital do Dente, uma parada gigante, uma clínica de mais de um milhão de investimento, com muito sucesso, se posicionando realmente dentro de um mercado que é competitivo, mas sabendo exatamente... saber Sabendo exatamente encontrar esse espaço, principalmente nos interiores. Né? Essas 70 e poucas unidades, a maioria delas, é tudo no sul do Brasil...
1: Hoje, são as que estão operando são todas no sul do Brasil. Agora a gente começa, né? Nós temos a primeira unidade que vai inaugurar esse ano já, no Mato Grosso do Sul. Tem Aí sul também no meio, um né? Tá Tem brincando. sul no meio. A cultura é basicamente a mesma, mas agora Sim. a gente começou a expansão é, para as outras regiões do país. Claro que depois de uma estruturação da franqueadora. E é legal a gente trazer um pouquinho disso, né, Rafa? Porque uh, a Odonto Top, o Hospital do Dente, ela não começou há três anos atrás, né? Dia 18 de junho agora, né? nós estamos... De 2023, pra quem vê o podcast mais pra frente, Sim. né? Nós estamos completando três anos de franqueadora. Três? Três anos de Odonto Top Franchise. Que é, ainda é muito
0: recente, né? É muito é recente. Um, é um por isso que a gente
1: recebeu... A primeira vez que a gente concorreu, a gente recebeu o prêmio. Sim. Mas a construção... Ela já vem aí aproximadamente 10 anos. É, no, eu sou dentista de formação, é, sou nascido no interior de verdade, meus pais moram na roça. Meus pais é, estão lá na roça tem vaca de leite, como se fala: plantam milho, plantam soja, pequenos produtores rur, rur, rurais.
0: Ovelha, né? Ovelha, que você, você já me convidou para comer carne de ovelha. É,
1: ovelha. Mas, assim, o interior nosso lá é o seguinte: é pequena. É, ele é uma. uma Cultura familiar, são, são pequenas áreas de terra e eu nasci realmente no, no interior, então a minha essência é de lá. Saí com os 18 anos para estudar, estudei em Chapecó na primeira turma de odontologia de Chapecó. Que massa! Primeiro, a primeira faculdade de odonto que abriu em Chapecó, entrei lá, fiz odontologia, me formei e junto com alguns sócios começamos é, a... Na época nem sabia o que era a palavra empreender, né? Começamos a atender. a dentista, né? Atender, é, é isso né? mesmo. É porque o dentista, ele não, sabe, ele, ele não sai com uma formação na área de gestão, né? Não, a gente sabe, a, aprende a parte técnica, né? Sim. Então, lá em, em 2012, 2013, quando a gente começou com mais alguns sócios, não era o Dont Top ainda, era consultório, a gente começou a fazer o que a gente sabia fazer, atender. Rafa, é assim, ó, consultório com chão de madeira, isso é sério mesmo, tem foto que prova, uhum. é, não existia climatizador. a gente montava, em Maravilha, por exemplo, quando nós montamos o nosso consultório, no segundo piso, nós mesmos montamos as... o consultório, nós compravamos as cadeiras usadas dos outros dentistas, que estavam trocando, né, e nós montávamos é... o consultório. Aí eu lembro que a gente... eu sempre conto que a gente aprendeu a... a amarar os encanamentos ali das cadeiras odontológicas uhum. com os técnicos, né? E os caras ensinaram, nós fazer as amaras com linha de anzol, fazia, dava um nó assim e a gente economizava na abraçadeira que tinha. Caraca, é tão não. recente, mas, mas é legal falar porque o, o empreendedor, ele, ele, ele... Se a gente esperar as coisas acontecerem, né? Vou me tornar um empreendedor as coisas acontecem, você tem que ir fazendo, a gente Sim. não sabia que ia acontecer ou vou
0: fazer um curso para virar empreendedor é,
1: não, eu, talvez dê certo, Rafa, eu acho que é importante, né, quanto mais qualificado você estiver, melhor, mas no nosso caso não foi assim, Sim. a gente queria atender, né e a gente foi muito assertivo em algumas coisas, a época a gente não tinha estrutura zero de estrutura tecnológica, enfim, mas a gente atendia muito bem o nosso paciente a gente fazia aquilo que a gente aprendeu fazer na faculdade, né então, com um grupo societário, a gente sempre, eu sempre trabalhei com vários sócios, minha esposa, enfim, colegas de, de trabalho, dentistas, e a gente foi expandindo, né? A gente foi expandindo, montando mais, uma, mais um consultório e... Enfim, chegou um momento que a gente começou a ter que organizar um pouco mais, porque o negócio começou a crescer um pouco mais e aí quando tu tinha mais do que uma cadeira em algumas cidades, a gente era notificado porque a gente precisava virar uma empresa. E aí chegava um, um problema e batia na porta, né? Porque ele tem que começar a pagar imposto, porque normalmente o dentista né, não é acostumado. Essa sim, é que é a verdade, sim. né? Lá atrás, quando a gente sai da faculdade, nem sabe o que é precificar uma, um serviço, pagar imposto, enfim. E aí a gente começou a entender o que era empresa, né? Falo que daí eu fui entender o que, que são os, os, as formas de tributação, enfim. E isso começou a tirar a gente da, da zona de conforto. E consultório após consultório, depois se transformando em clínica, ali mais ou menos em 2015 a gente transformou em clínica mesmo, né? E aí colocamos a marca, o Donto Top na, 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 na fachada tá e, e começamos a montar mais algumas na região Oeste Catarinense. Então eu montei lá é, São Miguel do Oeste com a minha cunhada que não era dentista, era enfermeira. Montei São Lourenço do Oeste com um sócio meu que tava trabalhando comigo, dentista lá em Maravilha. Pinhalzinho, mesma coisa, assim foi indo. São cidades pequenas ali na região. Bem
0: do perfil Bem do de maravilha, perfil. como você já tinha construído antes, validado. Exato. Que imagino que deve ter um, um tipo de atendimento, uma é, forma de. Você não era essa de...
1: palavra validado, né? Não é, não, não, você, você foi
0: aprendendo tudo na barra, né? <risos> foi, você realmente forçou essa passagem. Não forçou, mas assim, você buscou ela. O, o livro o Mito do Empreendedor fala muito, né? Da passagem do, do operador, né? O técnico, para o empreendedor, do empreendedor para o empresário, né? Você deu uma um salto, assim, rápido Exato. do técnico para o empresário e muito pela, pela força de fora, né? Como você falou, pela necessidade. Necessidade. Imposto vindo, é crescimento, a gente pedindo. E aí, se você não acompanha, Rafa, eu acho que, assim, tem alguns divisores de águas,
1: né? De, de, que foram acontecendo no meio do caminho que foram importantíssimos, né? Eu lembro que em 2016, é, tem um marco que... É, que que, que é muito importante, assim, na, na, na minha trajetória, na trajetória da Odontop, que foi o um momento onde se começou a falar mais sobre odontologia digital, assim, começou a chegar na nossa região. E eu lembro que, na época, começou... Teve um pessoal que comprou um scanner bucal. o scanner de escaneamento bucal, hoje já é tão comum nos consultórios, mas, na época, era algo, assim, bem restrito ainda. E aí, aquele cara, ele comprou e começou a usar, na região, eu falei, não, 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 isso aí eu tenho que ver o que quer, vou, vou buscar. E eu lembro que eu liguei na, na, na Dent Pai aqui em São Paulo, e os caras falaram, não, estou mandando uma passagem para ti de avião, vem para cá. E eu vim para cá e voltei com a minha cabeça feita para comprar o dito scanner bucal. E eu fui o dentista mais jovem do Brasil, na época, a comprar, a investir em odontologia digital.
0: Que massa!
1: O, o, cara. A, a, a Dent Cirona, que é a maior empresa do mundo de, 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 de nessa parte de equipamentos, Sim. eles estavam na convenção eles falam abertamente. Na época, eu lembro que foi falado e eu, eu fui o dentista mais jovem. Financiei tudo, meu sogro que me avalizou na época, né? Então encontrei a esposa certa <risos> e, e fui pagando, né? Olha só. E foi um boom, assim, porque a gente... Qual foi que... o
0: investimento na época? Só, só pra gente entender. Na época,
1: girava em torno de 400 mil.
0: 400 mil. 400 mil reais. E um... Você, já, você era meio que um recém-formado. Recém já estava Quantos anos você tinha? Eu
1: tinha... Pra ser o dentista
0: mais jovem quatro, a comprar?
1: Três anos de formado. Foi rápido, Rafa. Porque, assim, é, eu, a gente trabalhava muito. Muito de verdade, assim. Ainda trabalha, né? Sim. Mas é, era sete da manhã, dez da noite, sábado, domingo. Não, não, tem, não tinha tempo ruim. Então, assim, quando eu financei, eu não tinha dinheiro pra comprar. Mas eu via que a gente precisava. A gente
0: precisava. E, esse, e... esse via que precisava, tá ligado que é uma, é uma faísca empreendedor que tá dentro de você. Porque não é comum é, a gente ver essas histórias de dentistas é, saírem da sua casinha, saírem no seu consultório e pensarem grande. Pensarem em clínicas, pensarem em hospitais. Porra, você tem uma rede de hospitais pensar em expansão, você já pensou em expansão lá de desde trás, pensar em inovação, você pensou em, você foi o cara do, do mercado mais novo a trazer a digitalização.
1: E, a época, normal
0: não, Chris. e na época não
1: se tinha uma comprovação que funcionava mesmo. Bom, imagina. Na verdade assim, funcionava, mas existia uma cultura, ainda existem alguns, alguns locais, né, de que não funcionava. Sim. E que não funcionava.
0: E vindo do interior, a barreira cultural é, maior. A, é, é muito maior. Né? A resistência é né? para essas coisas não, não tão tradicionais. Eu estou tentando entender um padrão é, empreendedor seu que realmente já vinha, já vinha dentro de você, que fez você passar por isso daqui. Teve a necessidade do mercado, mas também tinha, tem uma vontadezinha aí dentro, né? era de fazer tem. algo diferente.
1: Tem. Ó, sabe, Rafa, eu... eu, eu... Eu acho, né, meus pais não têm estudo, né, meus avós não têm estudo, mas eles plantaram uma sementinha bem plantada. Essa é uma história que eu conto, que é bem legal, meu pai vende milho verde na cidade até hoje, tá, uma cestinha. Uhum. E eu ajudava ele a vender, eu e meu irmão, quando a gente era, tinha lá, assim, meus 10, na época podia, praba, pod, pod, podia trabalhar, né, com 10 anos, com, enfim, e a gente ajudava. E eu lembro exatamente que é, as moedas, na época, eram um real. Pagava 10 espigas de milho verde, já descascadinha no pacote, e meu pai tinha uma Pampa, não sei se você vai lembrar, as pessoas que estão cara... ouvindo Pampa, né? Era uma uma caminhonetezinha da Ford, vermelha, e a gente tinha capacidade de vender. E aí, as moedas de 10 centavos eram minhas, e as de 5 eram do meu irmão, meu irmão é 4 anos mais novo que eu, né? E cara, é, é tão legal essa história, e aí o, a, a minha família sempre foi de, de falar assim: tu tem que estudar para ter uma vida melhor. Era isso. Esse era o discurso dentro, dentro, dentro da minha casa. Então, os meus pais, é, os meus avós, é, eles sempre fizeram de tudo para conseguir dar estudo para mim e o meu irmão. É, é, financiar a faculdade, enfim, fizeram das, das tripas coração, a gente fala, né? para dar, dar o estudo. Então, assim, tem uma, uma questão que é assim, houve um estímulo, né? Houve um estímulo. Uma... Os valores... Só que os valores que eu aprendi com os meus pais foram fundamentais e estão sendo fundamentais ainda hoje. Eu falo muito quando a gente faz treinamento, cara, a base é tudo, a base, a base, dá valor para as coisas, é valorizar cada detalhe, cada, isso aqui é um momento que eu estou aqui, eu tenho... cara, isso aqui não, 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 não caiu do, do céu. Houve um trabalho para chegar aqui, então assim, cada detalhe, Rafa, a cadeira usada que a gente comprou do dentista não, não tem problema, a gente tem cadeira usada que a gente comprou naquela época, a gente tem dó de se desfazer ainda hoje, né? Enfim, isso fizeram, acredito, que é, foram contribuíram fortemente para que o Cristiano se transformasse no Cristiano de hoje. E mais um detalhe. Eu fui muito assertivo em me aproximar de pessoas que tinham muita similaridade com os meus valores. Então, eu falo que os meus sócios, a, minha equi a equipe que trabalha dentro da franqueadora, a equipe que está nos hospitais do Dente, os franqueados que estão na rede. Cara, é... é... É muito, sabe, é muito similar. Sim. É muito a, a, nossa, a nossa raiz, a nossa essência. E isso faz total diferença. A cultura que a gente tem, onde a gente está, é muito forte. Eu tenho certeza que é isso que, que dá energia também, rápido continua. É uma energia,
0: você falou energia, cara, é isso. É uma energia que se é, retroalimenta, né? Exatamente. Quando você tá dentro de, de um ambiente, você, um ambiente favorável, você vira uma outra pessoa. Você, você é muito melhor, você se torna uma pessoa muito melhor.
1: E eu, eu sempre fui movido a desafios, né? Então, assim... É... Me dá um desafio, fala que eu não vou conseguir... Porque eu vou e consigo, né? Uhum. Isso aí é fato, né? O povo já me conhece por isso. Mas, enfim... É... Eu te falei que nós tínhamos algumas fases, né? Eu acho que é legal contar... Porque agora vem uma fase bem importante... Tem muitas que são muito importantes, mas essa foi um divisor de águas.
0: Isso que okay. a gente está em 2016. 2016, mais ou menos eu por vou, ali. Eu vou, eu Você vou começou a virar 2018. o Dontotop. Isso. E aí já tava com quantas ali em várias cidadezinhas. Ali em no. 2016, modelo informal ainda, não era franquia, não, né? Era bem não, informalzinho, não, não. Nós era sócio. Cinco
1: unidades, cinco ou seis unidades tá. ali naquela época, né?
0: Já tinha comprado né, o aparelho. Eu já tinha comprado o aparelho. Beleza.
1: Aí o que, que eu fazia? Tinha que pagar o aparelho, né? Uh -huh. Tinha que pagar o aparelho. O equipamento. É assim, ultra sensível, Rafa, tá. ultra sensível. Então, é, só em Maravilha, não tinha demanda para pagar o aparelho. Eu precisava transportar aquele equipamento, um equipamento dessa altura assim, e mais uma fresadora que frezava o dente na hora ali, sabe? De porcelana, na hora. Equipamento caríssimo. Aí a primeira coisa que eu fiz, troquei meu carro, comprei uma caminhonete que cobesse o equipamento dentro. Hum. E aí eu carregava, enchia de cobertor, estofado, enfim, e passava as clínicas nossas fazendo. Todo dia? Todo, é, um dia em cada clínica, né? Caraca! Aí a minha esposa cuidava a, a nossa clínica de maravilha e eu circulava nas outras unidades. Então eu ia lá, e aí eu, era, eu sou especialista em implante, tratamento de canal, e fazia essa parte do aparelho. Então eu ficava o dia inteiro lá fazendo, às vezes ficava dois dias, dependendo da demanda precisava pagar o aparelho. E isso foi fazendo, junto com todas as outras coisas, foi fortalecendo bastante a marca, principalmente ali na região oeste catarinense, noroeste do Rio Grande do Sul, todo mundo, sócios, fazendo um trabalho excelente. E na época, nós, como eu falei, seis consultórios, seis clínicas ali já. Aí teve mais uma, 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 um momento que foi crucial assim para a gente ter uma marca como a gente tem hoje porque hoje a gente é o Donto Top Hospital do Dente. Sim. O que destaca, destaca na marca Hospital do Dente? A gente tinha a marca que era o Donto Top Tratamento Odontológico para Todos. Era assim. Aí um dia eu fui levar minha esposa para Cascavel. Ela tinha tem um problema no olho, enfim, que ela trata. E nós chegamos lá, fui levar ela ali por 2016 também, mais ou menos nessa época. Chegamos lá ao Hospital dos Olhos hospital dos olhos, eu lembro até hoje entramos lá, um processo definido um atendimento fantástico eu voltei para casa liguei pro meu sócio e falei assim, cara se não for para botar o odonto top do hospital do dente, montar um hospital do dente separado, eu lembro bem que eu liguei e nós colocamos, o odonto top o hospital do dente eu acho que ali, Rafa, acendeu uma, uma faísca nas pessoas porque é, a marca ela, onde a gente chega, muda onde a gente chega, é um hospital chegando não é uma clínica Entendeu? Muda. Isso,
0: isso que você está falando é bem legal. Mostra pra, pra gente, assim, pinta um cenário do teu mercado, para aquela pessoa que é leiga, que não entende do mercado de odontologia, não entende do mercado de, de saúde, desse nicho, quais as diferenças entre, principalmente as franquias, tá? De consultórios, de clínicas e odontotop como hospital dente. Porque isso é um posicionamento que te diferencia das demais. Exato. Pinta mais ou menos o cenário pra gente entender que tipo de franquias tem. Gente, e até fala um pouquinho dos prós e contras de cada uma. Do mercado, vamos lá. é aí, aí eu, após essa fase, eu vou
1: chegar exatamente na fase que fez com que a gente optasse pelo franchise. Tá. Entendeu? E aí eu vou contextualizar o porquê. Boa, por quê, Boa entendeu? tá. Então, então tô entender, continua a história. Uma a gente... linha cronológica para o pessoal entender, dar um top, enfim. E aí, Rafa, em 2018, nós percebemos... É, eu comecei a olhar para o mercado assim, comecei a ver as grandes redes chegando no interior. Né? É, começamos a ver lá é, operações de centros maiores começando a se aproximar da nossa região ali. E é o que eu te falei, eu sempre fui meio, não, se o, o, o vizinho pode, enfim, né? Vamos, vamos trabalhar, a gente consegue também, vamos dar um jeito. Sim. E aí.
0: Eu, eu movida a desafios.
1: É, né, movida a desafios. Eu juntei. Os nossos sócios, final de 2018, tinha, vamos lá, tinha, já tínhamos 12 clínicas, Odonto Top Hospital do Dente, com alguns sócios, porque eu abri assim: o Rafa abriu comigo unidade X. Né? Reuni todos os sócios e propus uma forma da gente organizar as coisas. Por quê? Justamente pela pergunta que tu me fez agora, né para me explicar. O mercado de odontologia, ele é um mercado que tem um potencial gigante, mais de 50% da população brasileira não frequenta o dentista anualmente, nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil que são desdentadas, e por mais que existem políticas públicas, não consegue atender, principalmente as especialidades, certo? Nós temos no Brasil um problema cultural das pessoas procurarem dentista quando dói, né? Curativo e não preventivo. Sim. E eu vi, assim, é, um mercado que se abria pra nós, mas nós precisávamos se posicionar de maneira assertiva pra não ser igual. Boa. Tá? Porque de igual tinham muitas já. E tem muitas, entendeu, Rafa? Tem muitas. Sei, sei muito bem. Então, assim, você tem no mercado o dentista... Que ele é o cara que tem um consultório, que ele é o negócio, ou seja, ele é ele sozinho, Sim. né? Não tem gestão, não tem sistema, não tem software de gestão, não investe em marketing, ele abre as portas e espera o cliente entrar.
0: E a, a clínica é o nome dele, e doutor fulano de tal. Isso. E tá tudo bem. Eu, eu soube que esse cara, é, não sei se você tem esse dado, tá? Eu escutei que fiquei muito assustado. Que esse dentista. Ele tem um faturamento médio anual, anual, isso é nível Brasil, tá? De 35 mil reais, é isso mesmo? Tipo, é,
1: hoje apenas 1,9% das operações de odontologia faturam acima de 100 mil por mês. Só para ter uma ideia...
0: Tá. 1%. Um, um, um 1,9%. 100
1: mil por
0: mês. 100 mil por Só mês. Só para a gente ter um parâmetro, as tuas estão faturando quanto hoje?
1: Hoje a nossa média de faturamento, ela gira em torno de 320 mil por mês. Média. Aí Caraca. tu pega cidades que têm um faturamento um pouco maior um pouco menor, nós não temos operação que fature
0: menos de 100 mil. Não tem. Tá. A tua cidade de 26 mil habitantes fatura mais 100 mil. Nós
1: chegamos em novembro do ano passado, é um dado
0: que a gente revelou
1: inclusive em rede social... Nós faturamos na minha cidade de 26 mil habitantes um milhão de reais no mês de novembro do no... ano passado.
0: Em um único mês? Em
1: um único mês. E a nossa média é próxima a isso. Não foi no,
0: Guin no Guinness Book, não, isso é, aí? Vou
1: tentar, né? Tem, não, tem, só, tem que, que estudar que isso aí, aí talvez tá, sim. Tá assistindo Tu agora. deve
0: ter atendido todos os 26 Rafa, mil mas, pessoas, tá? Mas é
1: isso, é isso, sabe? Só que assim, ó. O problema. Não, tu tem que explicar o porquê, tu dor... tem que explicar o como. Não, 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 é, eu é, preciso entender aqui agora.
0: Que ficar várias horas aqui <risos> em podcast, né?
1: Mas assim, primeiro, gestão gestão, o Brasil o país mais empreendedor do mundo, mas os caras só querem abrir negócio, entendeu? Só querem abrir negócio. O dentista hoje ele sai da faculdade e eu falo assim, fui fazer um treinamento esses dias para um pessoal de pós-graduação, pós-graduação de odontologia, o cara que já formou e tá fazendo Sim. uma especialidade. Ou seja, o cara já
0: atua na área atua, em teoria.
1: E pedi tá. quantos estavam empregados, metade tá desempregado.
0: Desempregado fazendo por conta própria ou desempregado não, não, não de... tem trabalho? Não, 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 tem, não trabalho. tem
1: trabalho, não tem trabalho.
0: Tá. É. E tem muito isso também no mercado hoje, né? Desculpa, tem. Tem, é um outro bicho, é uma outra lacuna também tem. do teu mercado, mas, né? Profissional. Mas,
1: mas olha só, Rafa. É, você tem de um lado 50% da população que não frequenta o dentista no momento, do outro lado você tem um monte de dentistas se formando Sim. e que não tem emprego. Sim. Mais um dado. Hoje o, 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 a, hoje o Brasil forma um dentista a cada 15 minutos. São mais de 450 universidades no Brasil Uma bolha, tem uma bolha aí É uma bolha enorme E sabe qual que, é o, qual que é a dor? A dor é gestão A dor é gestão, entendeu? Porque a gente não sabe fazer gestão o Dentista não sabe fazer gestão Aí você tem esse profissional Que ele tá lá no mundinho dele Esse cara vai fechar Esse cara vai fechar O cara que não olha pra gestão vai fechar Aí você tem o cara que ele tem um consultório um pouco mais volumetizado, mais posicionado, tem um público-alvo. Esse cara é estratégico, esse cara ele permanece,
0: entendeu? Mas ele fica ali, para sempre. ele fica
1: ali, é, tá? ele fica ali. Ele depende do braço dele, ele Sim. depende do braço dele ali no dia a dia. Esse cara ele... fatura quanto mas ou Dependendo da situação, aí ele pode ser um cara que fatura bem. Que chega aí na casa dos 100 mil, 80 mil, uma cadeira. Você é um cara que bota a gestão dentro do seu consultório, mas ele depende dele. Se hoje ele machucar a mão, parou. Ferrou. Ferrou, entendeu? Ferrou. Sim. Sabe uma coisa que me... Eu sempre falo para o pessoal, uma coisa que me deu assim, um baque, um choque, né? Porque eu era acostumado a atender, atender, atender de domingo a domingo, domingo a domingo... E teve um ano ali em 2018 também, 2018 isso tudo aconteceu meio junto. Eu tive um problema, eu tive que operar minha vesícula, né? essas essa horas a gente vê, né? Eu era 20 quilos mais gordo.
0: Caraca, né? meu.
1: É. E aí, é, eu tive que parar. E aí, mas, gente... mas naquele ponto tu já tinha já várias unidades, tu era não, sócio de várias unidades. Rápida. Mas aí que é a questão, aí que mora a questão. Nós tínhamos unidades, mas nós não tínhamos gestão. gestão.
0: O negócio dependia nós, ainda assim, de você algumas gatinhavam
1: da na gestão, algumas começavam a gatinhar, Sim. mas não tinha uma organização. Nessa época, eu vou exemplificar pra ti, nós tínhamos três cores de jaleco. Ah. Três cores de jaleco. Então, assim, nós não tínhamos padrão. Nós não tínhamos processos definidos. A gente fazia e dava certo, mas era a mão na massa todo dia, entendeu? Entendi. E ali, tu ter que dar um baque e parar, foi onde realmente eu comecei a pensar, cara, é, não rola, de alguma forma a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa percepção e aí a gente via as grandes redes vindo a gente via o mercado dando, dando uma brecha e aí tem um detalhe que você fala nos teus, nas tuas mentorias, várias vezes eu ouvi falar tu fala assim, cara, quando os caras começam a pedir se é franquia é porque tem potencial e aí os caras vinham, vinham e pediam é franquia? Não e eu falava assim, não e nunca vai ser <risos>
0: Que raiva nessa resposta, não e nunca vai ser. Caraca, meu! Ah, mas é que agora vamos entrar no Chega, outro A ponto. resposta
1: ainda vinha com, com. Não, não e nunca vai ser. Sabe por quê, Rafa? E não tem por que esconder. Eu sou bem tranquilo aqui, tá? Uh -huh. Vai pedi, eu vou ser bem sincero tudo que eu vou falar aqui. Uh -huh. A gente tinha uma certa preconceito, uma, uma barreira, dentro, uma barreira, entendeu? Um preconceito, porque, principalmente no, no interior desse Brasilzão, teve muita franqueadora que vendeu e não deu suporte. E o cara
0: fechou, investiu hum, tudo que tinha sim. e, ó, se lascou. E dentro desse mercado de dentista, vocês mesmo, imagino que vocês devam ter um, sei lá, um, corre nos corredores, nos bastidores assim, né? Deve ter muita gente que, que fala: pô, pro amigo, eita, cuidado daquela marca, cuidado com essa marca, mexe nessa, mexe naquela. Porque
1: existe ainda esse preconceito, entendeu? Então, nessa época, eu falei assim: não, nós não vamos, ir, não, não, não somos para aqui. Só que chegou aquele momento, Rafa, que a água bateu na bunda. E eu lembro que nós, eu reuni o sócio, a gente falou, nós vamos fazer uma forma de padronizar e nós vamos começar a dar... Porque nós tínhamos um outro detalhe, que eram os dentistas que estavam dentro da rede com nós que queriam ter o dono Top. E aí eu falava assim, cara, se os, os caras não estão tá com nós, os caras vão para os caras que estão vindo para cá. Sim. Entendeu? Então, de alguma forma, você tem que montar um modelo de negócio. E aí a primeira ideia foi montar um modelo de filial. Só quando a gente foi para a parte tributária, a gente viu que era inviável. E aí a gente começou a olhar para o franchise. E aí, eu acho que, às vezes, o, a sorte também, né? Ela tem que nos auxiliar. E a gente eu comecei a olhar para o franchise comecei a me aproximar, principalmente, da BF. Comecei a beber a água dali, entendeu? Beber a água dali, comecei a aprender, comecei a seguir as pessoas que estavam conectadas com a BF, comecei a ler livros das pessoas que estavam ali dentro. Comecei a ter esse, essa proximidade e entender um pouco mais do do franchise, e nós decidimos ali em 2019 que nós iríamos optar pelo franchise para padronizar. Primeiro padronizar o que a gente tinha. E aí nós montamos a unidade de maravilha, que ela tinha 150 metros quadrados ali, nós fizemos ela toda nova, contratamos uma arquitetura para desenhar, pensando no nosso público-alvo, tudo bonitinho. Boa. E ali nós falamos assim, só que tem um detalhe, agora nós vamos montar um hospital do Dente, porque esse é o nosso posicionamento. Quando a gente chegar na cidade, as pessoas vão ter que falar assim, é o hospital do dentro que tá chegando, não é uma clínica, é um hospital. E ali que foi a grande sacada, Nós pensamos em tudo, no nosso público. A luz, a iluminação, o piso, o cheiro, a roupa, tudo foi pensado no nosso público, com a experiência que a gente tinha, buscando pessoas para nos auxiliar nessa construção inicial, né? E aí montamos a nossa unidade de modelo em Maravilha. Nós tínhamos já,
0: um... Essa unidade de modelo virou o um
1: hospital. Virou um hospital já. Ela saiu de 150 metros e passou a ter, na época, 350 metros mais ou menos. Cara,
0: e, e isso já então, essa mudança do modelo de negócio foi feita para se adaptar ao a, franchising.
1: Ao sim, total. Então o franchising veio... Bem... já vinha estudando já o franchise aí. 2018 para 2019 a gente já vinha estudando e entendeu que nós precisávamos fazer um posicionamento, precisava mudar, porque, imagina só, não, vamos pegar o exemplo de Maravilha. sim. A nossa unidade de maravilha... As divisórias de, de, de dentro do consultório... eram, era, Você se comunicava com os outros consultórios. Sim. É sério? É sério? É, as cadeiras que a gente tinha... Não eram cadeiras novas na época. Eram cadeiras que a gente foi adaptando. Não tinha raio-x panorâmico. Assim... É, na época só tinha, de, de moderno, tinha só o equipamento de scanner lá dentro, né?
0: Que tava sendo pago ainda. Que
1: tava sendo pago ainda, né? A gente já, já tava acabando ali, uhum. já tava acabando. <risos> Aí, é, a gente estruturou a Unidade de Maravilha como um hospital. Da forma como a gente imaginava. Colocamos lá dentro. Raio-x panorâmico, centro cirúrgico, é, o scanner, um corredor bonito, que as pessoas entravam, sabe? Um piso que as, que as pessoas se sentiam bem ali dentro, uma comunicação visual dentro dos, dos padrões que a gente imaginava. E é isso. Vamos testar. Vamos testar. Saímos de um faturamento de, na casa de 150 mil, que a gente já tinha ali em Maravilha. No mês seguinte, nós batemos 450 mil. Nossa Senhora. Foi assim, ó. papa 3x. Pá, foi assim, loucura. Loucura. Aí, beleza. Com,
0: mesmo, com a mesma marca. Mesma só, marca. Mudou o lugar? Mudou o ponto? Mudou o ponto.
1: Nós saímos de uma esquina, viemos para o meio da quadra aqui. Tá. Em teoria, a esquina era melhor. Só que era uma sala menor. Posicionamento. Aí, beleza. Estávamos montando uma unidade. Isso, quando nós inauguramos, era... Desculpa, foi todo o processo. Foi no final de 2020. Final de 2020, já. 2019 nós Já era pandemia? Já era... Não.
0: Não. Final de 2020, pandemia.
1: Foi a pandemia dois... não veio
0: em 2020, não foi? Foi, foi final maio, de 2020. Foi 2020. Foi 2020.
1: Isso, final de 2020. Mas nós inauguramos a nossa primeira franquia no meio da pandemia. Quando nós inauguramos Maravilha, não era a pandemia ainda. Tá. Foi, na verdade, tá começando a pandemia. Está começando a pandemia. Nós estruturamos, reinauguramos e a unidade bombou, né? A unidade própria. Tô entendendo. Sim. E nós tínhamos uma unidade que a gente estava construindo como unidade própria em Dionísio Cerqueira lá na divisa, assim, ó, na Argentina, na divisa da Argentina, do lado de dentro do Brasil. Tríplice fronteira, Santa Catarina, Paraná e Argentina, Bernardo e Godin. Então, na Tríplice fronteira, nós tínhamos uma unidade que era para ser própria. Nós desmanchamos toda ela e transformamos ela na primeira franquia. E dia 18 de junho de 2021, no meio da pandemia, todo mundo em máscara, nós inauguramos a primeira franquia do Adon Top. Nós vamos comemorar dia 18 de junho, agora no meu aniversário inclusive, dia 18 de junho agora 2020, nós vamos comemorar o aniversário da, da, da primeira anos. franquia. Três anos. Três anos. Isso aí. Nós vamos... 2000, né? 2000, 2020. 2020. 2020, tá. 2020, desculpa. Foi em 2020 que nós inauguramos a primeira franquia. Então nós completamos três anos agora da primeira franquia que nós inauguramos, por isso que a gente recebeu o selo.
0: Então assim, ó, Rafa... Dá, dá uma pausa aí, calma, 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 calma. João Clerge, quase aquele João, João Clerc, né? João calma, Cerqueira, calma 15 mil habitantes. É, é, esse é o recorde? Qual é a, cidade, a menor cidade que tem a Top, 8 mil habitantes? 8 mil habitantes. Quantos fatura? 150. Cara, não Te que mostra isso, os números. Nossa. Mas aí que entra um detalhe, ó. Calma! Eu preciso entender. A, a, a headline aqui desse vídeo, eu vou escolher se vai ser 8 mil habitantes, fature. Mais de um milhão por ano, quase... É, quase... mais de um milhão, com certeza. Um milhão e quanto? Um milhão, e quase dois milhões. é Mais de um, um milhão, Ou 26 mil habitantes, um milhão por mês. Cara, não, isso é absurdo, velho. Eu preciso, a gente precisa entender, isso vai virar headline, tá? Headline. Agora tem outra coisa aqui que é muito importante, muito legal aqui, cara, da tua trajetória, que é... A maioria das empresas de qualquer ramo, de qualquer segmento, que pensa em virar franquia e faz todo o trabalho de formatação, eles partem do ponto de que o um negócio é bom, beleza, de que os processos já foram validados, beleza, e que eles só precisam ajustar né, alguns os documentos, alguns processos internos, a logística de fornecimento, a, tri a triangulação do fornecedor, a homologação, é, precificação, padrão para matar como franquia, mas o que tu fez foi, tu não fez isso, tu praticamente ignorou o que tu tinha, tu fez assim, não, vou fazer na hora do zero, vou mudar já para renascer como franquia com tudo isso que você acabou de dizer, ou seja, você já se lançou no mercado como uma franquia diferente daquilo que você já tinha feito, hum. isso eu achei incrível, cara, genial, e é, eu, vejo essa, cara, eu vejo esse movimento ser validado em vários outros segmentos também, eu vejo que cada vez mais o posicionamento de ser grande, tipo assim, em vez de abrir um restaurante de 150 metros quadrados para botar 10 mesas, 20 mesas, se você abre um restaurante de 500 mil, de mil metros quadrados, investimento muito maior, mas proporcionalmente o teu faturamento vai ser infinitamente me melhor e o teu resultado também. Eu vejo esse movimento acontecer em vários segmentos, velho. E aí, você me falando agora dos teus números, eu, de fato, me assusto. E eu acho que a galera de casa deve estar assustando. É porque tu deve ter sensibilizado já. 20 <risos> mil habitantes, um milhão de faturamento no mês. Eu não sei que negócio tem isso não, esse faturamento. Me desculpe, velho. Um restaurante não tem, tá não.
1: É, Rafa, assim, ó. É, existem vários... Vários... É, trabalhos a Cenife fez para você chegar num faturamento desse, né? Não vai cair do céu, existe um, um, uma constância para conseguir chegar ali. Sim. Né? Mas é o modelo de negócio que potencializou Não, esse certeza. faturamento. É isso. É o que eu estou batendo
0: é nesse ponto. O, 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 é o modelo de negócio. O modelo de negócio. É.
1: Tanto é que a gente abre hoje Rafa franquias em cidades parecidas com abriu franquias, né? Em cidades parecidas como Maravilha. E tem um faturamento aí que parte da casa dos 350, 400 Cara, que absurdo. Mil.
0: Tu, tu é. pode concluir, então, que tu é a marca de odontologia que mais sabe trabalhar em cidades pequenas? Tu, tu, tu consegue tenho, se eu chegar. Eu não tenho
1: dúvida disso, Rafa. Porque, assim, uma coisa é você nascer e entender de hoje. Entendeu? Sim. Eu, eu, a gente sempre falava o seguinte, nós temos que validar a cidade grande para nós. Porque isso, no início, era um desafio. Agora... Me deu uma cidade abaixo de 100 mil habitantes, eu duvido que tenha alguma outra franqueadora que saiba fazer como, nós, como, como a gente faz. E assim... isso. Porque gente... não tem no mercado, de fato, como você falou. A maioria nasceu é que... em cidade grande a e cultu... tentou ir para o interior. A cultura é diferente. A cultura é diferente. A gente Sim. nasceu lá. Eu tenho 32 anos de interior. Então eu sei como trabalhar. A gente conhece, sabe como funciona. Sabe como funciona o posicionamento, o marketing. É diferente. É diferente. A gente teve que aprender a se adaptar em cidades maiores. Vamos pegar a nossa cidade hoje. A gente tem Joinville, tem operação em Joinville. A gente tem uma operação em Joinville, tem Balneário Camboriú. Nós temos duas operações de Chapecó, tem Passo Fundo, tem Bento Gonçalves, tem Cascavel, que são cidades maiores, com um sucesso tremendo. Mas é, foi bem mais desafiador do que estar onde a gente está hoje, que Sim. são cidades onde a gente nasceu, onde a gente sabe trabalhar. Óbvio que hoje o nosso modelo de negócio, a gente tem um parâmetro, né? Nós não abrimos em cidades de 8 mil habitantes. 8 é o mínimo? É, hoje a gente parte de 15. Tá. Nós, nós temos unidade própria em cidades de 8 mil habitantes. Então a gente parte de 15, mas com alguns ajustes aí a gente vai entender um pouquinho é aquela história do interior, tá? Tem cidades com 10 mil habitantes que a gente abre, porque a gente sabe como funciona. Entendeu? Cara,
0: e pro investidor, assim botar um milhão, que é o teu negócio é a partir de um milhão, né? Com esse todo esse procedimento de hospital, para ter todas as soluções, para ter é, o, a cirurgia, para ter os atendimentos, o consultório, o laboratório, seja o que for. Depois você explica a parte mais técnica, acho que você falou aí. O investimento é parte de um milhão. Botar um milhão em um negócio numa cidade de 30 mil habitantes, pro investidor é meio que... o cara se treme um pouquinho. Será que vai? Será que não vai? Mas com todo esse benchmark que você tem interno, com toda essa validação... É, é meio absurdo assim, né, o, o resultado que gera. Qual é o payback que você está gerando hoje para um, um investimento dessa de uma franquia de um milhão?
1: Ah, assim, ó, se fala é, payback, é, o papel aceita tudo, né? Sabe disso? Não, mas, e, é, me,
0: me, não me fala o que está no papel, me fala o que está assim, no real.
1: Ó, nós temos cidades hoje que <risos> tu não vai acreditar, mas em um ano o cara recupera o investimento. Um ano. Um ano o cara recupera o investimento. Tem cidades. Tá. Agora depende muito também do franqueado. E aí não precisa nem falar quem trabalha com franchise Sim. sabe disso. Mas você precisa falar cidades, qual é o perfil
0: do franqueado que você busca. Porque exato. um milhão de investimento não é aquele cara que só quer trabalhar, né? Não, como não, é não. Como é que você montou esse, essa organização de franqueados, investidores, você está como sócio? Como é que você criou aí?
1: No início a gente trabalhou, eu sou sócio, eu e meu sócio somos sócios de várias operações, tá? Várias operações. E foi fantástico nós termos entrado na sociedade porque nos deu uma visibilidade... A gente conseguiu enxergar um pouco mais o negócio de perto. Sim. Para mudar alguns processos, porque, óbvio, a gente muda constantemente, não tem jeito, né? Sim. É, mas, assim, hoje o perfil do franqueado ideal, eu vou te falar que ele é muito... Se a gente for no ideal, ideal, a gente não, 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 não abre franquia, né? Uhum. Mas precisa ter um dentista que esteja na operação, tá? Então, é o ideal é que venha uma pessoa que tenha conhecimento de gestão ou uma base de conhecimento de gestão. Esse cara tem que existir. Que seja que tenha um perfil empreendedor. tá? E se esse cara for dentista, perfeito. Melhor ainda. Né? Tá. Mas nós temos operações que são é, de franqueados que não são dentistas, Rafa. Que querem que tem, investir, porque que tem, com esse
0: retorno de investimento... Que tem o
1: um perfil de empreendedor ah. que estão lá na operação... Que contratam o, o, o dentista de confiança ali, que. É, ou traz alguém da própria família, enfim. Tá. Né? E hoje tá com um resultado fantástico. Entendeu? Então, qual que é o perfil ideal? Empreendedor. O cara que tem uma veia empreendedora, o cara que quer fazer diferente, porque senão ele não vai chegar a um milhão de faturamento. Eu me pediu antes: qual é o segredo? Cara, o cara ter. Querer estar lá, querer chegar. Tá. Entendeu?
0: Então é um empreendedor que muitas vezes vem com o investidor, porque é aquilo, aquilo que eu estou tentando dizer assim, o empreendedor hoje que está procurando para a franquia, é... franquias de micro franquias, franquias abaixo de 110 mil habitantes, porra, 70% já, já vai, já vai para esse caminho. Uhum. O resto, os outros 20% vai para a franquia de até 400 mil de investimento. Aí sobra 10%, que é 500 mil para cima. E aí, a partir de um milhão, um pouquinho menor ainda, ou seja, já tem um filtro, um filtro, um filtro.
1: E né? aí você vai competir com marcas, né, que já estão consolidadas. Exatamente,
0: exatamente. É. Porque um milhão, a partir de um milhão, a gente começa a falar também de McDonald's, né? A gente Exato. começa a falar de outras franquias dessas, né?
1: Exato. Mas assim, ó, é... claro que nós temos um papel muito importante, que é preparar esse franqueado, né? Mas se o cara vier e o cara não tem esse perfil, se é um cara mais acomodado, Rafa, não vai dar certo. Entendi. Tá, não vai dar certo, a gente, a gente também já, já errou, tá? Com tão poucas operações, a gente errou. Né? E a gente sabe que, de alguma outra forma, a gente, a gente, a gente comprou unidades de volta, que nem tinham sido abertas.
0: Né? É mesmo? Sim. Antes de ser inaugurada? Antes de ser inaugurada. O cara já, já mostrou que não tinha já, perfil já no, no, no começo. Já pegou cheque
1: de R$100 mil reais de volta. Porque, vamos lá, três anos... De, de franchise. É muito pouco tempo. Sim. A gente vai aprendendo nesse caminho. Eu me desliguei total. Ah, um detalhe. Quando, quando começamos a franquear, eu me desliguei totalmente da Operação Clínica. Isso é, isso é muito me bom. Me dediquei ao franchise. Isso é muito importante. Me, me botei de cabeça. Tu sabe, né? Eu tô, pra, Sim, pra, pra, tô aqui pro São Paulo, veio direto, Sim, né? Total. Então, assim, e a gente vai aprendendo, vai vivenciando, né? Eu via... fui para IFA. Que é o maior congresso de, de, de franchise do mundo. É, enfim, fui para vários eventos. É, sou men mentorado do Rafa, enfim, outras coisas que a gente. Pra quê? Para aprender, para ver com quem já errou, entende? Então, nesse caminho, tu vai vendo. E aí tu vai botando na prática e vai entendendo, cara, esse cara não tem um perfil. Nós, nós devolvemos um cheque de 100 mil reais para um franqueado.
0: Aí o que, que ele foi que ele nós fez? Nós devolvemos que que ele quatro
1: operações. Tem um grupo que tinha comprado operações Nossas quatro franquias, nós devolvemos Caraca, nós devolvemos Eram operações de, de taxa de franquia De 120 mil, a maior cidade Então, é, foram 480 mil que a gente devolveu pros caras Doeu? Com certeza dói pra quem tá começando Mas foi importantíssimo Porque hoje o maior diferencial nosso É a cultura dentro da marca Só nessa brincadeira aí Deu mais de 500 mil que a gente devolveu Devolveu cara. mesmo, sabe Rafa? E assim, ó, é, foi importantíssimo, porque primeiro as nossas equipes da franqueadora entenderam onde a gente quer chegar. Perfeito.
0: Né? Você passou a, mensagem, coisa, passou a mensagem pra a galera de Mas o franqueado
1: também entendeu. Também entendeu. Ele entendeu, cara, eu tô numa marca. Não é que sobre não, dinheiro,
0: é, não é sobre taxa de franquia. Eu tô numa
1: marca que realmente não, não tá aqui para vender, 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 vender. Isso. Né? E. Pra nós foi importante, porque é impossível tu administrar um cara que não tem a cultura, que não tem o fit cultural da marca, que não tem essa pegada empreendedora. Então, assim, nós vamos errar? Com certeza vamos errar, isso não tem sombra de dúvidas. Mas o filtro... Ó, o diretor a pessoa que faz as reuniões pra vender franquia lá dentro é meu sócio. É o Rafael. É ele que faz as reuniões. Eu sento na mesa. Sábado de manhã nós estávamos com uma reunião, uma reunião lá... Fechamos uma unidade, eu estava lá junto, sentado, ouvindo que os caras tinham para contar para nós. Entendeu? Porque não é uma. Assim, é isso que eu penso do mercado de franquia. Eu aprendi assim, talvez, né? Mas eu aprendi assim. Quando eu pego o dinheiro do, 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 do Cristiano, né? Porque franquear é você crescer com o dinheiro do, do cara do, do franqueado. Eu tenho um compromisso muito grande. E aí, o que eu aprendi com meu pai e a minha mãe, que são os meus valores, não permitem que eu coloque esse dinheiro no, no, no ralo Sim. do cara. Porque assim, Rafa, nós, muitos franqueados, saem da faculdade, o pai financia a casa, porque já financiou a faculdade pelo Fies. Aí o cara financia a casa para o cara abrir o consultório, a clínica, o Dantop, o Hospital do Dente. Como é que eu vou deixar esse cara fechar? Então já não deixa ele entrar. Porque hoje abrir um negócio é muito fácil. Vai no banco, tá tudo certo, libera. Mas não é assim, cara. Eu quero dormir, eu quero botar minha cabeça no travesseiro. E não me importa. Nós vamos chegar sem operações até o final do ano. Mas eu quero botar minha cabeça no travesseiro. Eu tenho... Eu sei onde a gente vai chegar. Tá? Eu sei onde a gente vai chegar. Tá? Mas assim, com a base bem sólida. Porque a gente tem que crescer, sabe... Tem algumas... A pa passagem bíblica, né? Que fala que a gente tem que construir sobre uma rocha. E é isso, cara. Nós temos que construir sobre uma rocha. E a base que a gente está construindo, ela é sólida. Só que no meio do caminho tem muitas coisas que querem desvirtuar, gente. O dinheiro é um dos principais. E eu acho que é aí... Nessa fase que às vezes alguns franqueadores se perdem. Né? Alguns franqueadores se perdem. Eu me pediu da nossa área, né? Antes tu me fez uma pergunta. Ah, e a área de odontologia, como é que é? A gente tem franqueadores que são excelentes, assim como tem franqueadores que acham que é só pegar o dinheiro do franqueado e tá tudo certo. Cara, Como esse
0: cara bota na cabeça do travesseiro? Não sei. E se, e se bota... É, tem uma coisa errada, né? Tem. Eu se vejo bota... Eu peguei um projeto Mesmo na mão. assim, tem bomba lá dentro.
1: Eu peguei um projeto na mão, um cara vendendo um projeto de franquia aí é, de 40 milhões um projeto com 20 operações, enfim, uma unidade, uma marca que não é grande ainda, estão começando. E os caras abrindo, o cara bota lá cota de tantos mil e dez eu Falei, meu Deus do céu. Cara, eu sei que não vai dar A gente sabe que não vai dar certo, Rafa. Sim. A gente sabe que não é bem assim para tu operar um hospital. Não é bem assim, cara. Tu tem que ter pessoa séria lá dentro. Sim. Senão vai fechar. Entendeu? Não é bem assim para abrir uma clínica e rodar.
0: Não é bem assim que você está dizendo, é oh, negócio exato. de cotas de investidores, vamos lá, retorno assim, ah, o foco é o operador, é quem serviço, vai operar, cara. quem está lá dentro. É serviço. Tu serviço e tua saúde, boca, né, tu meu?
1: Daria tua boca para qualquer pessoa? Tu não dá, cara. Tem que zelar pela marca. Sim. As pessoas têm que chegar no hospital do dente e falar, cara, esse, aqui tem profissionais bons que entregam o que prometem. Nós temos uma metodologia dentro da franqueadora, hoje que se Nós temos consultor de campo que visita a unidade, faz checklist com frequência e assim, se pegar o cara com um material que não é homologado lá dentro, ou se, tá uma, se tem um material que está esterilizado com uma data vencida, ou co, é 80 mil de multa, 80 mil reais de multa e esse valor vai para o fundo de propaganda da rede. Caralho, 80 mil
0: de multa. Tu já minutos, multou tá, alguém já imposto. com esse valor? Tu já não, multou? Não, com esse
1: valor não, mas nós temos as notificações. Sim. Então, assim, são três notificações para, é, a gente chama de é, infrações leves, né? E essa é grave. Se pegar um cara com material que não está, os caras já sabem, não, 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 não fazem, né? Mas, por exemplo, assim, a gente já teve infrações leves que são autuadas, que é uma multa menor e a dentro de um ano, se o cara acumular cinco infrações leves, ele recebe uma multa. Eu espero nunca aplicar essa multa grande, entendeu? Sim. Porque todo mundo sabe, vai ser isso que vai resolver? Ajuda. Entendeu? Tu vai criando um arcabouço de, 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 de ações que vai monitorando o teu franqueado, mas no fundo, no fundo, ele tem que ter a cultura da marca e entender que tem que entregar o melhor pro cliente todos os dias. E é isso que vai fazer com que a marca tenha,
0: tenha sucesso, Sim. entendeu? Cara, é, essas multas, é, tem muita gente que escuta a gente falar de multa no franchising, mas acha que a multa é uma, é uma atitude cruel. Né? De, ah, ele primeiro, eles vêm aqui para me avaliar, para me criticar, para me julgar, para me autuar, eles só querem cobrar, eles só querem as, encontrar uma brecha para pegar dinheiro. Tem algumas franqueadoras que até podem ser assim. Mas pouca gente entende o efeito pedagógico que existe por trás de uma multa. O efeito pedagógico não só para aquela pessoa que está sendo cobrada, autuada, mas também para a rede como um todo que passa a absorver aquele, aquele conhecimento através do erro do outro. E entender que sim, existe um, um limite que o franqueador é, exige, é, que o franqueado atua e que o franqueador cobra. Porque no final do dia a marca é de quem? É, é do franqueador, franqueado. a marca é do, é do franqueador. franqueador. É, é, mas o franqueado está, exato, tá, é,
1: pegando emprestado, né? Exato. Mas o que eu quero dizer é assim: o franqueado tem que entender que ele tem que zelar pela marca, porque Sim. é dele também. Ó, quando nós a, criamos a metodologia das, das das multas, nós não tínhamos isso estabelecido em COF, em contrato pré-contrato. A gente fez, é, todos os franqueados da rede aceitaram. Por quê? todos entenderam que não é pra penalizar. É pra penalizar o cara que não tá seguindo os padrões. Sim. Entendeu? Se o Cristiano tem uma unidade dele própria que não tá seguindo, tem que ser penalizada. Total. Tem que ser penalizada. Entendeu? Mas é óbvio. Vamos pegar a esterilização. A gente tem treinamento pra tudo. A gente acompanha, a gente qualifica, o franqueado também. É, e tem um bom senso, entendeu? Tem um bom senso. Então, assim, tu não pode sair distribuindo. Mas são metodologias que a gente... Adotou para ir para diminuir o risco da gente entregar uma odontologia de má qualidade lá na ponta. É,
0: e é isso que você falou, né? A má qualidade na ponta. Quem aponta hoje? A ponta é, é o tribunal da rede social. É o consumidor que está o tempo inteiro avaliando empresas no TripAdvisor, no Google, no Reclame Aqui, na, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, no Twitter. E virou o, virou assim, o, o júris, né? É. Ou seja, o franqueador que não mostra zelo para a marca e que cria esses processos e padrões que o franqueador precisa replicar para quê? Para garantir esse alinhamento da expectativa de qualidade para o consumidor, é de fato garantir que todo mundo seja preservado. Porque se um, se acontece uma merda, cara, em uma unidade de mil, de uma Mac, em qualquer lugar do mundo, mundo. e vaza na rede social é só uma Mac que vai ser prejudicada? Não, são todas as Macs que vão ser prejudicadas. Então, quando você trabalha em rede, quando você trabalha em comunidade, quando você trabalha uma marca só, só que tá todo mundo trabalhando para potencializar essa marca, esse critério, esse, né, essa cara, essa busca pelo detalhe, pelo padrão, precisa ser constante. E aí quando tem, tem gente que reclama e tem franqueado que não entende, tem gente que não quer entrar no franchise por conta disso, mas não entende a complexidade que é você mexer em engrenagem coletiva, numa engrenagem de rede.
1: E, Rafa, olha o quanto, quanto é importante. Hoje eu recebi essa mensagem hoje dentro de uma, de uma, é. de uma clínica. O okay. quê? Olha aqui. É um print, na verdade, recortado que a gente recebeu de uma franqueada. A última parte embaixo. Eles mandaram a confirmação para uma consulta e olha o que o paciente escreveu embaixo ali. Isso aí é um paciente, que é A gente fala da ponta lá, que é o nosso cliente que vai lá procurar odontologia todos os dias. Sim. Olha o quanto, o quanto é importante, às vezes a gente não, não, não dá atenção para isso, mas olha o quanto é importante na validação da expansão do negócio
0: também. Isso acontece todos os dias dentro da marca. Ou seja, é um cara. A mensagem aqui é. Tem alguma clínica próxima ao Hospital Rede Sara de Brasília? Estou indo pra lá dia 19 do 6. Ou seja, alguém que conhece o Dr. Top por alguma cidade. Vai lá no
1: Marechal Cândido Rondon. O, o lá no Paraná. Paraná.
0: Que vai, vai pra Brasília naquela data e quer ser atendido pela mesma clínica, com o mesmo padrão.
1: Acabei de receber hoje aqui, ó. No grupo. Ó,
0: 1 h 17 da tarde. É isso. Isso
1: aqui é normal, entendeu? É isso Se
0: tu, tu tem isso um é, é franchising pra... puro. Acabou. Acabou. É isso.
1: Então, assim, é, é muito legal. É, eu acho que, é, 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 assim, é desafiador. É desafiador. Mas, no final, a recompensa, ela vem, né? Depois daqueles, daquela, dos três jalecos que eu falei lá, Sim. né? Três cores de jaleco diferentes. É, é basicamente dois T's, né? É tempo e treino, né? Se a gente treinar, 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 treinar e dar o tempo, Sim. Né? Eu falo assim, a Top não nasceu... Com o franchise, um então, top vinha sendo. É, a gente vinha treinando e deixando o Pro tempo franchise. lapidar, entendeu? Linda. E na hora certa, a gente botou em prática. E agora é treino: treino, 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 melhorando processos diariamente, tá? melhorando a equipe. É, eu lembro que quando a gente começou o processo de franchise lá, começou. Quando a franqueadora, a primeira pessoa que nós contratamos foi uma pessoa que tinha, não tinha formação é, em recursos humanos, na né, RH, que é a gestão de pessoas. Mas ela trabalhava comigo, era minha auxiliar, que é a Ivete. Ela foi a primeira colaboradora registrada da franqueadora. Então, foi a primeira colaboradora. Lá em 2020, né? E eu lembro que parecia um negócio tão distante... O franchise tão longe e as pessoas começaram. Quando a gente começou a falar, estão abrindo uma franqueadora, as pessoas começaram a vir e falar assim: não, mas vocês não vão achar gente qualificada aqui. Tem que ir para um centro maior, tem que ir para um centro maior. Daí, Ou seja, outra cidade, né? Outra cidade. E eu lembro que chega um ponto que tu até dá uma balançada: Né? mas será que nós vamos encontrar gente aqui? E a gente não encontrou ninguém especialista em franchise lá. A gente preparou as pessoas a gente qualificou, a gente está qualificando, nós temos várias pessoas fazendo MBA, MBA em gestão de franquias fazendo cursos, fazendo mentoria é, sendo mentorado buscando, nós estamos formando uma equipe, pessoas que já estão formadas e com um detalhe que é fundamental com a cultura da nossa marca, é Que talvez se eu tivesse mudado a franqueadora na época hoje nós teríamos um problema entre aspas para corrigir Entendeu? E hoje não. A gente tem uma, uma estrutura com várias pessoas. Só para ter uma ideia, hoje nós somos em 43 pessoas na franqueadora. na
0: franqueadora. Na
1: franqueadora. E tudo lá em Maravilha ainda? Tudo em Maravilha. Tudo em Maravilha. Nós estamos construindo uma sede nova, Rafa, uhum. com 2 mil metros quadrados, um sala de treinamento para 80 pessoas, um, um espaço lindo para receber os franqueados lá em Maravilha. Nós estamos a. Uma hora do aeroporto. É muito pertinho. Aeroporto Chapecó. de Chapecó. Né? Então, assim, é pertinho de Chapecó. É, nós estamos aqui em São Paulo, é, nós estamos a uma hora e vinte de Chapecó. Então, nós estamos... Né, é perto, é Sim. perto. Hoje ficou muito fácil, né? Então, a nossa estrutura lá, a gente está construindo justamente porque a gente entende que é, nós temos que preparar as pessoas que estão com nós, nós temos que preparar cada vez mais nosso franqueado, nós temos que ensinar, nós temos que aprender e o investimento em ensino é o que realmente vai ditar o, o rumo das coisas é, cada vez mais, né? não tem não tem, um, não tem outro jeito.
0: É verdade, Cris, a gente fala muito isso lá no Mastermind, né? educação, 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 toda empresa precisa de gente, e toda empresa precisa ser essa escola de gente, porque se você quer escalar, você precisa ser uma escola em primeiro lugar,
1: Rafa, tu acredita? Se fosse, por exemplo, três anos atrás, chegar aqui e pedir pra ti, Rafa, vou montar uma franqueadora numa cidade de 26 mil habitantes, tu me falaria o quê? Sem me ouvir antes, sem me ouvir.
0: Não, eu falaria, caraca, meu, sai fora, esquece, possível, possível? Você assim: <risos> como é
1: possível as coisas? Total, gente, cara, querer. com
0: certeza, total. Não, e os, os números que você passou aqui também, você passou aqui agora, um números absurdos, de faturamento, acho que assim, a tua história, cara, é, é, pode incomodar muita gente. Pode fazer com que muita gente saia dessa zona de conforto e de crenças, preso a crenças é, de que eu não posso, é, eu não consigo, não sou merecedor. É, para eu ter resultado, eu só preci eu preciso estar em outro lugar, em outro ambiente. Cai fora, velho. É, vamos fazer um resumo aqui. O Donto Top, hoje, 2023, 70 franquias. Até o final do ano, 100, 100. franquias. Faturamento anual da rede como todo está quanto?
1: O ano passado nós batemos 112 milhões.
0: 112 milhões?
1: 112 milhões ano passado nós batemos. Tá? Quantos
0: empregos geral na rede?
1: O, a convenção nossa tinha em torno de 600 pessoas. Tá? A convenção, a gente trouxe franqueados, colaboradores, então mais ou menos aí está em torno disso, umas 600 pessoas hoje na rede toda. Mas esse ano a gente bate 200 milhões de faturamento. A gente bate. Cara... Bate 200 milhões. Conta é, para mim...
0: Conta pra mim. 200 milhões de faturamento. 600, 600 pessoas empregadas. Sem franquias até o final do ano. Você começou vendendo milho verde com teu pai, com 10 anos de idade, catando moeda de 10 centavos. Teu pai até hoje está lá na roça. Tá. Teu pai tem orgulho de ti, cara?
1: Ah, com certeza, né? <risos> com certeza absoluta. Cara, você
0: deve ter explodido...
1: Eu tenho muito orgulho da minha família. família. Meu, eu tenho muito orgulho da minha família. E eu, eu acredito que assim, ó, e não só o Cristiano, sabe, Rafa? Tem todos os meus sócios, as pessoas que estão em todo esse... Eu tô aqui hoje, tô representando uma marca, né? Que tem muitas outras pessoas, sim né? Então, assim, óbvio, o Cristiano é, é CEO da marca hoje. É, eu tenho o meu papel enquanto empreendedor. Mas todas as pessoas que estão ali vieram da mesma origem. Entende? Todo mundo tem uma conexão muito forte. Sim. Então, com certeza, as, as famílias todos têm muito orgulho e nos apoiam muito. Cara, Mas não, eles pô, entendem assim, não? Eles, eles de... entendem não. o, só, o tamanho do negócio? Na convenção de 2000 e, é, 2021, finalzinho da pandemia, finalzinho de 2021, a gente teve um gapzinho ali de, 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 que abriu um pouco e a gente conseguiu fazer o nosso evento final de 2021, 2022 nós não tivemos convenção e agora nós temos convenção. Final de 2021 em novembro, dezembro, dia 17 de dezembro nós fizemos a convenção nossa. Foi a primeira, foi a primeira convenção da rede toda. E nós levamos os pais dos sócios para a convenção no último dia, no último dia, para eles verem o um negócio. Muito legal. Foi muito legal, fizemos mais uma homenagem para eles. Na época tinha lá umas 300 pessoas a gente dobrou em um ano e pouquinho Sim. e foi muito emocionante sabe Rafa tu vê o brilho no olho e, e assim é, é tão legal porque é, eles nos apoiam muito eles, eles eles quando eu falo todos assim eles confiam muito nessa galera que é mais ou menos todo mundo da mesma faixa de idade Sim. só vão faz bota faz acontecer e vão bora é, eles fizeram o papel deles eles educaram, certeza, deram a condição né? que eles conseguiram dar, sabe, Rafa? É, hoje, o meu, o meu irmão se formou, por exemplo, meu irmão se formou também em agronomia, a esposa dele é dentista, trabalha com nós, eles investem em clínica também, e o meu irmão vai lá para casa dos meus pais todo dia, trabalha lá no interior hoje, ele é agrônomo, então, claro que mudou algumas coisas nesse período, né? Uhum. É, mas, toda a família, a família de todo mundo tem muito orgulho, os próprios franqueados, é, é tão legal, Rafa, porque assim, a gente é uma família. De verdade. A grande maioria dos franqueados são muito próximos a nós. E quando eu falo assim que eu sei, eu sei da vida de... Dizer assim, praticamente todos os franqueados eu sei da vida deles. Eu sei quem financiou casa, eu sei quem sabe o pai. Então assim, os caras são muito próximos a nós. Os primeiros, principalmente franqueados, são muito próximos. E tu vê o quanto eles estão ascendendo profissionalmente e já, já, já tá bom. Já, já tá bom, entendeu? Sim Porque o cara... Oh, oh, tem um caso de um franqueado Tem um caso de um franqueado O pai dele é caminhoneiro Lá da minha cidade eu, eu sou, Meus pais são de Caibi Quase que se falar o nome da cidade Caibi, eu nasci lá no interior de, de Caibi Uma cidade de 5 mil habitantes No extremo oeste catarinense Pertinho de Maravilha, 5 mil habitantes, tá? Meus pais moram lá no interior de Caibi, tá? Uhum,
0: uhum.
1: É... Quem não conhece Caibi é do lado da riqueza
0: Tá, então, só para o pessoal entender. Tá, aqui também não dá é, muito para...
1: Ad... <risos> então, são cidades pequenas aí da região. Mas eu adorei
0: os nomes, riqueza, maravilha, Mundaíca, são nomes prósperos, Eri,
1: né? Riqueza, Porã, riqueza, é, Palmitos, todas as cidades ali, cidades da... pequenas, né? Uhum. Com potencial gigante, é, é agro, é pequena fam... pequenas famílias, né? Enfim. É, enfim, o, 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 o fato de... de, de os franqueados meio que os primeiros saírem dali a gente conhece as famílias e daí tem 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 um franqueado que ele se formou na faculdade toda a faculdade financiada entendeu e aí ele começou a trabalhar no don top seis meses trabalhando na don top ele despertou interesse em ter uma unidade da don top e aí o, o pai dele é caminhoneiro sabe caminhoneiro tem pegar a estrada e assim a gente sabe as dificuldades que é, não é não é fácil e eu lembro bem do dia que ele e o pai dele vieram lá em Maravilha e, e subiram lá na, na franqueadora no segundo piso e aí eles sentaram comigo e o pai dele pediu assim, Cristiano, vai dar certo porque nós vamos financiar o caminhão, enfim né, e eu, eu lembro exatamente assim, eu falei vai, mas depende do teu filho fazer a parte dele, porque a nossa nós vamos fazer Rafa eu me emociono em falar. Todo, todo mundo da rede sabe, porque isso todo mundo conhece, sabe da história dele, de outros também, porque vários... Se eu te contar, te a história de várias pessoas aqui. No terceiro mês, os sócios da unidade lá, eu sou sócio da unidade também, porque eu investi junto. Dividiram 100 mil reais no terceiro mês de operação. Caraca, meu. No terceiro mês de operação. Então, assim, ah, é dinheiro? Cara, mas é o sonho. O cara financiou o caminhão botou o que tinha ali, investiu no filho, que se formou em Odonto, que eles trabalharam uma vida para conseguir dar a faculdade para o filho. E aí o filho vai e ele confia de novo, ele bota o que ele tem ali, a valisa, confia no negócio da Odonto Top, confia em jovens de 30 anos que estão à frente de um negócio e bota a vida ali dentro. Então, é, e é isso que dá energia, porque assim... O que dá energia para nós crescer hoje é poder transformar a vida de mais caras que nem ele, de mais e mais e mais e mais. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha um objetivo de, de, de crescer, tenha Sim. um objetivo de avançar. Porque, senão, cara, com 50 franquias tá tudo certo, vamos administrar o que a gente tem, tem unidades próprias, enfim. Só que, cara, olha, olha que legal, olha a ferramenta que é a gente isso. tem na mão. Ferramenta, é ferramenta. social, cara. É ferramenta. Ferramenta social. Porque, lembra que eu falei aquele número lá no, lá no início? 50% dos dentistas saem da faculdade e muitas vezes não tem emprego porque eles não têm como começar. Porque ninguém dá o caminho. E nós precisamos ser o caminho para esses caras. A gente que viveu a dor lá na faculdade e teve a oportunidade de criar um modelo de negócio, a gente tem que dar oportunidade para esses caras. Entendeu? Tipo pegar na mão do cara e falar, vem aqui, nós vamos te preparar para que você comece a empreender ou seja um baita profissional aqui dentro. Ó, nós temos hoje uma plataforma de ensino com mais de 1.300 cursos voltados só para o A gente ensina o cara a fazer a limpeza no dentro do, do paciente, até o implante.
0: É, é, uma, é uma empresa de profissionalização, de, de pós, dentro de uma franquia, que tem educação junto com gestão.
1: Tudo é, aquilo que o, que o, o que dentista
0: ser. empreendedor precisa. Tem que ser.
1: Para que, tu... que ele tenha um negócio e não seja um negócio. Porque Sim, aí, a partir desse total. momento, ele tem um negócio. Esse cara lá, que eu te falei, vou falar o nome dele? É Anderson. Claro. Tá? É, ele está numa cidade pequena também, 17 mil habitantes. Você adora
0: fazer milhões de cidades pequenas, não é, bicho? É, e... é o cara que faz milhões de cidades de 10 mil habitantes.
1: Aí, ele... ele é um cara que emprega hoje 15 pessoas dentro da franquia dele. Óbvio, uma franquia de alta performance. Uma franquia que um ano e meio está estouradaça. Já, já foi premiado na convenção. Enfim, é... ele está empregando pessoas e eles já estão abrindo a sua segunda unidade. Olha que legal. No Paraná estão abrindo mais uma unidade. Estão abrindo possibilidades, está formando gente lá dentro. Cara, incrível. Isso é o franchise. O franchise é isso, é isso Rafa. É isso. E você é resumiu é colaboração,
0: bem, cara. cara. É você, não, você resumiu bem. O franchise é uma ferramenta de transformação social. Eu costumo muito, eu costumo falar muito que o franchising ele é, escala a prosperidade, né? ele tem poder de escalar a prosperidade. E a história do Anderson é isso, né? Exatamente. Filho de caminhoneiro. Hum. Financiou o curso inteiro, financiou o negócio. Terceiro e mês. Honrou. honrou. honrou Lembra que eu falei família. dos valores? Sim, cara. Total.
1: Vou suar, não tenho hora. Porque se o cara. O problema é maior. E aí que tá. Tu, Rafa, o, o problema é que nós temos dois lados, né? 50-50. Franqueador tem 50% e franqueado tem 50%. Quando um desses elos não fizer o papel dele, vai dar BO vai fechar a operação então assim, se eu franqueador não fizer a minha parte, quando eu falei pro pai dele eu falei assim, cara, nossa parte nós vamos fazer mas depende do teu filho e, e se ele for lá na, na, no dia a dia da operação dele seguir os processos, porque quando tu compra uma franquia, tem processos definidos testados, segue aqueles processos tem que inovar? tem que inovar mas existe um momento para inovar quando tu tá abrindo a operação, não queira inovar muito cara, segue o que já tá desenhado simplesmente isso então assim, o cara foi lá, botou a... ele não trabalha 8 horas por dia ele trabalha muito mais. Final de semana, ele tá lá envolvido na comunidade. Ele ama a cidade que ele abriu a franquia. Entendeu? Sim. Fui lá pra IFA e o presidente do McDonald's, CEO do McDonald's, falou um negócio. Falou, inclusive, essa frase lá no na imersão.
0: Tem a ver com comunidade, não tem?
1: Exatamente. É... Falou assim, cara, o diferencial do franqueado, o cara que é bom... É o cara que se envolve na comunidade. Sim. E assim, quando o cara falou lá, eu falei... Não, eu já sabia disso, né? O cara que tem o maior... né Tá lá falando isso. Falando isso direto pro franqueado do cara. Então assim, o cara tem que dar mais do que os... Os o, o 100% ali. Né? E, e às vezes o, 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 a gente tem uma decepção com o franchise porque o franqueado às vezes não faz a parte dele ou o franqueador. Mas o franchise é fantástico. Até porque em teoria... Você só replica um negócio se ele dá certo, certo? Sim. E se você tem a receita daquele negócio, é mais ou menos como você fabricar um copo. Você já testou, já comprovou, dá certo. A água para aqui dentro, funciona. Isso. Entendeu? Você só pode fazer franquia se você tem isso aqui. Entendeu? Você pode até ir melhorando e deve melhorar o material. Deixar ele mais leve, né? Daqui a pouco mais durável mas a essência dele tem que continuar funcionando e você só pode franquear quando você tem ele comprovado, entendeu? E aí quem usa ele tem que saber usar também. Não adianta eu botar na veradinha aqui da mesa e deixar cair no chão, entendeu? Então o franchise é isso. Total. Nesses três anos de franchise aprendi algumas coisas é, na prática, mas né? Você está então...
0: tá dando aula, cara. Parabéns demais, Cris, pela história, pelo resultado, pelo, pelo propósito. Eu acho que o teu propósito fala também muito alto. É, você falou sobre comunidade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque eu conheço bem o mercado americano. Eu trouxe uma franquia dos Estados Unidos para cá, seis anos atrás. E eu morei nos Estados Unidos durante quatro anos e, e entendo bem quando eles falam de comunidade. Aqui, quando a gente fala em efeito comunidade para o empreendedor brasileiro, ele não entende. Ele não entende, ele não sabe o que significa. Nos Estados Unidos, a com, o efeito de um negócio para a comunidade é tão forte a ponto de... Olha só exemplos que eu vou dar, que aqui no Brasil é tipo inimaginável. É, negócios se envolverem com prefeituras, com órgãos públicos da cidade, entendendo como ajudar as escolas locais, como apoiar os times amadores locais, seja patrocinando, criando o seu microcosmos. Ou seja, entendendo que eles têm um papel sim também social de empregar, de, de, ser, de, ser, é, de ser escola, é, de ser um ambiente realmente de abrir portas para pessoas que querem aprender, é, ou seja, dando, fazendo workshops, cursos gratuitos, para comunidades carentes da sua cidade também. Cara, lá eles... Fazem tudo isso e muito mais. Você chega, chega lá nos corredores da, da loja, você vai lá, uma plaquinha assinada pelo diretor da escola da cidade dizendo reconhecendo aquele lugar ali como lugar que apoia a comunidade. Oh, Rafa, mas aí eu te faço uma pergunta. Você acha que
1: todo mundo iria lá na, no, no evento que uma JCI, por exemplo, ou a PAI, por exemplo, tá promovendo fritar pastel? Uh,
0: todo mundo não, né?
1: Você acha que todo mundo iria lá numa escola carente fazer uma... dar uma aula, ensinar como escova os dentes? Não. Por isso que tem que selecionar o franqueado. Sim. Franchise é, 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 é isso, sabe? Então, assim, é... E, e aí que mora um dos grandes detalhes do do, 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 do do entender o que é esse espírito de comunidade. De comunidade. Porque eu, tu, tu foi muito assertivo. Ó, na convenção nossa, nós premiamos seis, seis grande, grandes ações que foram feitas que envolveram a, a, a gente premia né, as ações dentro da, da franqueadora. Vou citar duas. Uma delas que envolveu o país vizinho. Nós fizemos uma ação, a, a unidade de Dionísio Cerqueira que eu citei que foi a primeira franquia, fez uma ação... Que
0: é essa, que fica na divisa. É, né?
1: lá dentro da Argentina. Hum. É, onde nós temos o, a, a região onde a gente vive, é, onde tem a gente tem, o estado de Santa Catarina faz divisa com uma região da Argentina que ela é bem carente. É o norte da, 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 da Argentina, aqui em cima. Uma região pouco desenvolvida, então você tem assim, uma precariedade gigante em alguns aspectos. A nossa unidade foi lá, faz trabalhos, de ações lá dentro da comunidade argentina. Levando além de mantimentos, levando saúde bucal. Fazendo palestra, pegando na mão, entregando kits de saúde bucal, sabe, fazendo a diferença para a comunidade. E essa unidade nós premiamos ela, ela, eles por essa atitude, tá? Uma outra unidade que fe... que que trabalhou e trouxe uma ideia fantástica, eles construíram dentro, isso aqui é uma ideia que não tem problema a gente abrir, porque é algo que cara, todo mundo pode fazer, não só na odontologia. Eles, eles abriram a, a, a operação da Odonto Top, do Hospital do Dente. Sabe as feiras de ciências, Rafa? Sim. Todo mundo sabe que é feira de ciência, onde Sim. você tinha várias mesinhas e você tinha experimentos. Imagina um Hospital do Dente com oito consultórios. E aí você imagina cada consultório, você montar um espaço onde um explica sobre a cárie, outro ensina a escovar o dente, outro mostra como funciona para tirar a cárie do dente. E cada lugar você envolvia o dentista e uma secretária, o dentista e uma auxiliar. E aí levou lá para o hospital do dente todas as escolas do município e eles passavam fazendo um tour ali por dentro daquele ambiente. Então assim... A gente enquanto marca enquanto marca né se todas as marcas usassem do poder delas para fazer algo para a comunidade sim nós teríamos um mundo melhor
0: eu e com a gente certeza tem...
1: quanto gasto eu tenho para fazer isso
0: zero tempo zero. e é, custo de oportunidade Mas olha, porém
1: eu fortaleço a cultura da minha total era é
0: isso que eu ia falar e cara os, os ganhos na verdade são são intangíveis são tangíveis são indiretos e diretos é só fazer a conta cara quando você se abre então, você abre o porta da sua empresa para fazer alguma ação dessa, de caridade, receber pessoas, é, serviço gratuito, você fortalece internamente muito, muito, muito forte sentimento de propósito. Exato. Né? Sentimento de pertencimento muito forte. Isso aí é um ganho intangível. Segundo, você fortalece a sua marca para o mercado. O mercado começa a entender, enxergar você de forma diferente. Ou seja, é uma empresa que não só está preocupada com ela. A empresa está preocupada com todos. E sim. Quando você se abre é, para o mercado dessa forma, você potencializa tanto a tua marca a ponto de você ter ganhos financeiros diretos, cara. Direto. Para reinvestir? Para reinvestir. Então, assim, até aquele cara mais cético do mundo. Não, só vou, só vou calcular todo o esforço em cima de resultado. Resultado que é resultado? Resultado financeiro. Não quero nem saber de marca agora. Cara, bota na ponta do lápis. Faz um esforço desse de uma parceria com alguma instituição de caridade local. Você vai, vai, vai perceber quando quantidade de gente que apoia, é a uhum. que só fala de você apoiar ela, vai querer consumir de ti.
1: O oh, Rafa, e assim, ó, uma coisa que é bem legal a gente falar, porque às vezes o franqueador tá aqui nos ouvindo e ele fala assim, ah, mas o meu franqueado não faz isso. Uhum. Ah, o meu franqueado, o, o exemplo pai de casa, tem Total. que partir de dentro de casa. Total. Ó, na convenção, nós tính, tivemos dois dias de convenção, tá? Então, a gente faz muitos eventos com uma, uma pegada realmente nesse sentido. Mas eu cito o um exemplo da convenção nós adiantamos um dia começamos um dia antes e esse dia que a gente fez antes a gente não tinha franqueados ali a gente tinha o conselho de franqueados e mais alguns franqueados que a gente que estavam ali acompanhando mas a gente trouxe é, levou lá para o espaço da convenção para o espaço que estava tudo pronto palco fornecedores a gente levou a pai de quatro municípios da região fizemos uma festa com eles uma festa tarde toda palestra, trouxemos, é, nós tínhamos o, 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 um circo contratado, né, que veio lá, fez, sabe, entregamos kits de saúde bucal pra mais de 150 pessoas. Que massa. De quatro municípios que a gente levou pra lá. Convidou os municípios, eles levaram, colocaram no ônibus e levaram pra lá. Pegou um dia inteiro só pra isso? Só pra isso. Adiantamos um dia de convenção. Sim. Abrimos as Aproveitou portas, a, estrutura a estrutura da convenção. Usamos. Só que por Cara... Quê? Cara é muito foda, não, muito foda. Eu não conheço assim, assim, ninguém de faz isso, eu não. cobrar o um franqueado se isso, eu não quiser, Isso, isso. Não, então, assim,
0: cultura top down, acabou, você não tem o que fazer.
1: Não adianta eu cobrar o franqueado é, se eu não quiser.
0: total. Não adianta eu é,
1: zelar pelo meu fornecedor, pagar, falar franqueado, tem que pagar as contas se eu não pago as contas do meu fornecedor.
0: Sim. Então é, é reflexo. Cara, lindo de ver. Reflexo. Cris, a gente tá chegando no final, cara. Já foi quanto tempo aí, turma? Passou de uma hora aí? Uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Poxa, tá batendo um recorde aqui, eu acho que a gente nunca teve uma, um podcast com mais de uma hora e vinte, não. É mas cara, eu, eu, é eu não gosto seria...
1: muito de falar, né? <risos> acho que tu percebeu, né?
0: Mas tá louco, velho. Desculpa
1: é? não te deixar falar muito, Rafa.
0: Não, mas eu tô aqui pra, te, eu tô aqui pra escutar, <risos> velho. Esse aqui é o seu Ai. palco. Eu não, não falo no FranquiaCast, eu escuto porque eu saio daqui muito melhor. Saio aprendendo, saio inspirado, saio motivado, saio conhecendo muito mais você, a gente tá... Junto há quase um ano, né? É, e, cara, a gente nunca teve a oportunidade de, de, de ter realmente esse tipo de troca uhum. e que, para mim, é super valioso. E para o pessoal de casa, eu não tenho dúvida. Cara, vamos finalizar assim, Cris. Você falou aqui uma frase que ficou na minha cabeça. foi falou assim, eu tenho certeza... Eu sei exatamente onde vai chegar. Eu sei. E você pintou um cenário curto prazo, que foi até o final do ano, sem franquias do Antotop, 200 milhões de faturamento. Números incríveis para quem começou do interior... Há três anos atrás, que tem uma história de 10 anos de idade, contando 10 centavos de moeda, vendendo milho verde na rua, na roça. História incrível, Ô, super Rafa, motivadora.
1: O meu pai continua vendendo milho verde, tá?
0: Continua, né? Ele
1: passa lá na clínica, Hã? é verdade isso, tá? É porque ele gosta. Aham. Uh -huh ele passa lá na clínica vendendo milho verde. Quando é época, ele sempre planta um pouquinho antes e passa vendendo cara, milho verde. É Só isso. agora não, não, não consigo mais ajudar ele <risos> ir lá e fazer, né? Mas é verídico. E meu pai inovou na época do milho verde, porque ele começou a vender milho descascado já. E, e aí bombou.
0: E não, não tinha ninguém fazendo isso. Ninguém fazendo isso. Aí bombou. Ah, então tá aí, o sangue empreendedor de inovador é aí, do pai, bombou, acabou. Assim, cara. ele
1: começou a descascar o milho. Aí bombou de vender, daí os caras começaram a copiar ele, né? Uhum. Mas tá tudo certo, né? Ele só não franqueou o, o, o negócio, mas enfim, com certeza, muito, bom. muito orgulho de tudo isso, Muito né? bom,
0: história inspiradora, cara. Conta pra gente que futuro é esse, assim, é, você tem um futuro muito claro na sua cabeça, é, o que, que vai ser o Donto Top, onde vai estar o Cris daqui a três anos, e sabe o que eu vou te cobrar, né? Daqui a três anos, o que você falar agora... Sim. Eu vou eu... te ligar, daqui a três exatos anos eu vou falar, cadê aí, Cris? Chegou ou é, não chegou?
1: Assim, ó, Rafa, é, é, a gente deixa bem claro para as equipes, inclusive na nossa convenção, no palco eu falei isso, o nosso grande desafio e objetivo é levar a nossa cultura para cada novo hospital que a gente for abrir. Tá? Esse é o mais desafiador. Então, falar em quantidade aqui é meio que... É muito fácil falar para ti nós vamos ter 300, vamos ter 200, vamos ter 500, vamos ter mil. O maior desafio é melhorar aquilo que a gente já tem. E as pessoas olharem para o Odonto Top, Hospital do Dente e entenderem que onde tem o Odonto Top, Hospital do Dente tem qualidade, é referência dentro do setor de odontologia. Mas uma, uma meta que todo mundo a gente tem isso claro para nós é cinco anos estar em todo o Brasil. Tá. Tu vai falar é muito tempo o que é todo o Brasil todos os estados do Brasil a gente tem isso como meta para cinco anos a gente estar em todos os estados do Brasil porque cinco anos é bastante né mas ao mesmo tempo para que a gente consiga cumprir com aquilo que eu te falei que é em cada novo hospital plantar a semente on top levar a cultura da marca implantar uma sistemática de, 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 de melhoria contínua. Porque não basta eu só abrir clínica, eu tenho que melhorar o cara que já está com, com, com o um hospital aberto. Perfeito. Entendeu? Não adianta eu abrir sem baixar o faturamento, baixar a entrega dos caras que estão lá. Sim. Então, eu tenho que olhar para a minha base. Eu não posso esquecer da minha base. Então, eu, eu tenho, nós temos uma meta clara, há cinco anos nós vamos estar em todo o Brasil, tá? Vamos trabalhar muito para isso. Vamos encontrar parceiros que vão, vão estar com nós nessa trajetória. Vamos encontrar... Desafios que nós vamos ultrapassar Mas nós vamos chegar lá Com qualidade Porque hoje eu poderia contratar uma Empresa que acelerasse o negócio E jogasse o um top a todo, todo o Brasil Seria muito fácil, entendeu? E se a gente conseguir adiantar isso, perfeito Entendeu? Porque a nossa meta é plantar A sementinha do Hospital do Dente É tão legal quando a gente chega com o hospital A gente chega na cidade assim, hospital, chegou na cidade Hospital que cuida de Dente, chegou na cidade, cara Para a cidade A gente tem uma, uma grande rede de lojas catarinenses que é a Havan, talvez você já ouviu falar. Já. A gente fala que, ao don Top, hoje, o hospital dentro chega na cidade é mais ou menos que nem a Havan. A cidade Sim. meio que para, porque a estrutura, ela impacta. É um hospital que está chegando, Sim. não é uma clínica, entendeu, Rafa? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente não pode perder isso. Sim. A gente tem que ter... E vai continuar com esse posicionamento de cidade pequena, cidade de interior. O nosso posicionamento, ele é claro. A gente mira nas cidades pequenas. Uma coisa que hoje... As, o, o, os grandes centros estão mirando A gente já é da essência nossa Só que a gente olha para as cidades maiores também Sim. Entendeu? Que é, o, que é o que eu acabei de te, te, te falar Nós estamos abrindo em cidades Na faixa de 600 a 700 mil habitantes A gente já tem várias unidades que vão Que estão em processo de implantação tá? Então o que, que acontece? Gente, o no, no, é meio que automático a gente ir para cidades menores Isso é meio que automático É o que eu te falei, a gente é especialista nisso Boa. Tá? É especialista, especialista. E a gente olha, é claro, para cidades maiores, porque a gente já testou, validou, o nosso negócio dá certo. O Cara, se, é tu vai se falar...
0: funciona para cidade pequena, é óbvio que vai funcionar para cidade grande Pô, mesmo. É muito legal. O, o inverso que é mais difícil.
1: Ah, uma coisa que não tem cidade pequena é TV, né? E a gente aprendeu TV há um ano e meio, mais ou menos. Uhum. TV, eu digo assim, de, né cidade menor não tem lá uma sucursal de uma RBS, ou uma NSC, ou enfim... É tipo regional. Tipo TV local, é TV local, tá isso, tá. não tem. Exato. É, quando tu vai para cidades um pouco maiores, exemplo, vamos pegar o exemplo de Cascavel, Joinville, você tem. E aí Sim. nós começamos a entender o canhão que é trabalhar em TV também. Coisa que não tem. Como Estádio mídia pequeno.
0: ou como, como mídia?
1: É fortalecimento de marca. Então assim, isso tudo tu vai aprendendo em mar... o, o, o quanto a nossa marca cola na cabeça das pessoas quando tu vai para TV. Sim. Porque tem um monte de clínica. A clínica tal, a clínica tal, a clínica tal, clínica tal, clínica tal, x implantes, etc. Hospital do Dente chegou em Joinville, o Hospital do Dente chegou em Cascavel. É diferente. É diferente. É diferente, cara. Não tem assim, eu brilho o olho, chama a atenção das pessoas e isso faz a diferença. E aí o papel nosso é entregar aquilo que a gente promete
0: para o nosso cliente. Que top. Né? É isso aí, ó. Investimento em posicionamento faz a diferença. Investimento em nicho especialização, fazer diferença. Tô, que nicho estou dizendo aqui, tá? Cidade interior, cidade pequena. Que posicionamento tô falando? Hospital do Dente, não só mais clínica. É, eu sou diferente do mercado. Segundo, sou especialista em algo, em um porte, em um tipo de cidade, em um nicho. E terceiro lugar, foco em gestão, inovação e marca como todo, imponência, causando efeito é, de imponência na cidade. Isso aqui faz uma diferença gigante, velho.
1: Quem vai lá para o sul, onde a gente está, se passar em alguma BR que não enxergar um outdoor nosso, é porque não está passando no sul. Nós temos, é, isso é uma, um diferencial nosso, a gente chega nas cidades, a gente trabalha com outdoors e BR de 26, 30 metros de comprimento. Então, assim, quem for para o sul, quem atravessar, passar lá pelo sul agora vai ver que do, do Paraná, a Porto Alegre, ao sul do, 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 do extremo sul do, do Rio Grande do Sul, vai ver um monte de odor azul, Odonto Top, hospital dentro e vai lembrar do que eu tô falando.
0: Olha aí, tá faltando só o saquinho de pão, depois a gente conversa, pra botar o Odonto <risos> Top no certeza. saquinho.
1: Oh, Rafa, e, e assim, ó, obrigado por ter aberto esse espaço, tá? Ah, que isso, a meu! Gente, a gente fala que, né, foi uma coisa que a gente falou em off aqui, o interior não conhece muito franchise. Eu Sim. tenho certeza que o que tu faz, cara, é fantástico. Tanto que tu foi um dos primeiros caras que eu olhei quando eu comecei a olhar para o franchise. Tanto que eu quis estar e conversar contigo. Eu achei assim, cara, é inacessível. Não é inacessível. É só querer que a gente vai lá e, e, e bebe dessa água, com certeza. Então, para, parabéns pelo teu trabalho, cara. Porque assim, assim como eu me espelhei, me espelho muito no, no teu trabalho, muitas outras pessoas têm essa oportunidade. Valeu, tá? meu. E assim, o, o, a gente tem um potencial gigante nesse Brasil o franchise tem um potencial gigante, a gente está apenas começando. Existe um trabalho muito, muito forte feito pela própria ABF, né? Que, que trabalha muito isso. Então, assim, todos juntos, com certeza, a gente consegue transformar cada vez mais pessoas que querem empreender, né? Em pessoas empreendedoras. Porque existe um meio do caminho ali e o franchise ele pode ser esse potencializador.
0: Essa ponte, né? Show, Cris. Cara, muito top. Top demais. Até virar o Donto Top. <risos> gostou, né? Vai comprar uma franquia? Gostou, 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 né? <risos> Vende franquia pra galera aí. Quem quiser comprar, descobrir onde... Comprar não dá pra comprar, né? Mas passado pelo processo seletivo, se inscrever em algum lugar, onde se inscreve, o que precisa saber. Fala pra galera aí. Direto pra aquela câmerazinha ali. Vai.
1: Vamos lá, então. Quem quiser saber mais sobre o Don't Top... Pode acessar lá, é, pode ir através do meu Instagram, tá? que é Cristiano Odonto Top, Cristiano Odonto Top ou odontotop Oficial. Pode acessar lá, vai ter é, um acesso direto, que você pode entrar em contato com a nossa equipe de expansão. E, com certeza, será um prazer falar um pouco mais sobre o Hospital do Dente. Nós estamos indo para o Brasil todo, é, com muita segurança, com os pés no chão, mas levando aquilo que a gente entende que, que tem de melhor, né? Que é uma odontologia de excelência, uma odontologia de ponta para o nosso cliente e, principalmente, um modelo de negócio que dá resultado para o nosso franqueado. Porque se não der
0: resultado, não dá certo, né? E por que que é melhor que outra franquia de odontologia?
1: Nós somos um hospital, né, Rafa? É o único que é o hospital? É o único que é o hospital. Nós somos a maior e é melhor pra interior, a melhor para ir para o interior. Aqui mais sabe fazer interior. que mais sabe fazer interior. Acho. Com certeza absoluta.
0: Com então, certeza tá absoluta. Então... Isso não
1: tem, não tem nenhum franqueador que tem mais cancha aí de, de vivência que nasceu na roça que sabe o interior que nós. Pode ter certeza.
0: É, eu gosto dessa confiança. Eu gosto dessa certeza <risos> que tem aí. Mas é isso mesmo, cara. É Me isso.
1: Convido para visitar, porque assim, se tá, se tá, se tá achando que, que tá com dúvida, tá com dúvida. É. Ó, uma horinha e vinte de São Paulo. Pouso em Chapecó, a gente busca lá no aeroporto de Chapecó, uma horinha de cara, até Maravilha, vai conhecer a nossa unidade modelo, a nossa franqueadora. Temos duas operações em Chapecó também, então é, pode visitar as duas operações de Chapecó. Enfim, estamos convidados aí para conhecer o nosso S. É. Catarinense, o S. Catarinense da Chap, né,
0: Rafa? Sim. Tem uma identificação muito O time muito de grande. futebol mais, mais querido, adorável, mais adorável. Incrível do, do Brasil. Vai usar a camiseta? Foi, com certeza. Sabe que eu sou botafoguense, mas eu sou, sou um botafoguense enrustido, meio triste, chateado. Meu pai me ensinou a torcer pelo Botafogo e eu nunca vi o Botafogo ganhar nada, então eu parei de acompanhar futebol. Agora
1: da Chape agora, né? Ah, é,
0: quem sabe, né? Tá aberto aí. <risos> Valeu, Cris. Brigadão, velho. Foi top. Turminha, esse foi o podcast número 126, eu acho, não lembro exatamente, mas... Olha só a quantidade de podcast que a gente já fez aqui e esse foi muito especial. Espero que você, talvez, morando na cidade interior ou morando na cidade grande, se inspire através dessa história aqui do Cris, queira levar uma franquia do Totop para a sua cidade ou realmente queira fazer do seu negócio um Totop, do seu segmento. Acho que tem muita é, bagagem, tem muito aprendizado aqui nessa uma hora e meia de podcast. Eu tenho certeza que o Cris vai ser um cara super acessível, para poder responder, tirar dúvidas aí no, no Instagram. Ele é um cara que realmente é esse cara querido aqui de uma hora e meia. Que se abre, é, que é sincero, que é humilde. Então tenho certeza que ele vai é, poder te ajudar né, a tirar suas dúvidas. E como sempre, não esquece de curtir, compartilhar com a turma, seguir a gente no YouTube avaliá-lo no Spotify e fazer tudo que você sabe que é importante pra gente que tá produzindo conteúdo todos os dias, focado em gerar valor pra vocês, tá bom? Grande abraço! Valeu, turma! Beijo! Valeu! Uh.